0: 亲爱的听众朋友，我们在每一天很有可能做的最多的一件事情就是说话。即使这一天你的话并不多，但是要知道，我们每一天都在说话，说话是我们每一天都要来做的一件事情。可是今天的你我，也许仍然是没有意识到一件事情，那就是话语的重要性。我想，你和我一样，可能常常会听到一句这样的话：说，便宜话最好说了。说这样的话的人，他一定是言之有物。就像有人会说“行胜于言”，也就是行动胜于言语一样。要嘴上说某件事情，总比真正做这件事情要容易得多。尽管这些话语在现实世界中很重要，但是我们做基督徒的却明白，仅仅只是说一说，它并不是符合圣经的，因为这严重的低估了我们话语的重要性。今天，上帝是非常非常的看重我们每个人所说的话语的，因为话语太重要了。而它的重要性又常常是被人忽略掉，甚至有些重要的地方不为人知。人们天天在用自己的语言说话，人们天天都在动动嘴唇，说出许许多多自己要说的话，但却忘记了话语当中蕴含着怎样的能量，又蕴含着多少改变别人，也同时改变自己的。不可忽视的力量。所以，今天我们就要站在圣经的角度来看一看上帝怎样来评估、来看待、来告诉我们话语的重要性。各位亲爱的听众朋友，在圣经当中，上帝告诉我们话语的重要性都有哪些。首先，他告诉我们：“你的舌头充满了力量。”你不要看我们的舌头很小、很柔软，甚至闭上嘴唇的时候根本就看不见人的舌头，可是舌头却几乎是人身体当中最有力量的一个部位。它的力量不在于它的大小、它的硬度，而是它的能量、它的影响力。所以，在《圣经真言书》的18章21节中，上帝就告诉我们说：“生死在舌头的权下。”多么重要啊！我们常常会说，生死决定于什么什么，但是在这里，上帝告诉我们。生死在舌头的权下。也许你觉得这是一个很大胆的观点，但它的的确确是如此。难怪人们常常说“祸从口出”。你也许也听到过这样的话说：“哎呀，这某某人啊，就是他那张嘴把他害了。”而《圣经》的真言书在这里的意思是说。牵扯到言语问题的时候，是没有中间立场可说的。你或者就是在建造一个人，把他带往通向真正生命的道路上，通向希望的、有正能量的、能够使他积极起来的路上；或者，你就是在击垮那个人，把他带向一条死亡之路，充满黑暗的。更加让他沮丧的，更加激怒他的，是他消沉的这条路上，按照圣经的说法，话语它绝对不是无关紧要的。使徒雅各在他的书信里就写道：“舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身。”也能把生命的轮子连起来，使不窒息的恶物，满了害死人的毒气。这里告诉我们，言语本身就是非常非常重要的，言语本身就会产生一种巨大的影响力，影响别人，也影响你自己。我们经常的都会倾向于相信便宜话好说。以及行胜于言，因为在现实的生活中，往往让人觉得真的是这样。虽然行胜于言没有错，但是这并不是意味着我们不需要努力的去驯服自己的舌头。我们要相信圣经所说的，不仅仅我们做了什么会带来严重的后果。而且，我们每一天所说的话也是如此的。亲爱的听众朋友，你我每一天说出的言语成千上万，也参与到数以百计的谈话当中。这其中的每一个时刻，都是你建造并带来生命的良机，也是你苦害人、煽风点火的机会。上帝。他希望我们明白这一点。下一次，当你和配偶说话的时候，你想用舌头带来生命吗？在下一次和你的孩子交谈的时候，你打算鼓励他们吗？在下一次和你的邻居、同事交谈的时候，你愿意播种下成长的、健康的、阳光的种子吗？这是上帝要让你明白的第一点，就是你的舌头充满了力量。接下来，他要你明白的第二点就是，你的舌头不属于你。也许听到这样的话，你会觉得很奇怪，你会觉得纳闷儿，甚至你不服气。我自己的舌头难道还不属于我吗？如果真是这样，那么它属于谁呢？让我们一起来看一看圣经是怎么说的。圣经最前面有两句话，构建了我们对舌头的认知。创世纪的一章一节，这里说：“起初，上帝创造天地。”在紧接着第三节中又说道。上帝说：“要有光，就有了光。”这两个真理对于我们的人生意味着两件事，那就是在一切之前就有了上帝，而第一个说话的也是上帝。这就意味着我们的舌头并不属于我所有，因为那是上帝创造的。同样。我们的话语也不属于我自己，因为那是上帝发明的。既然我的话语不属于我，所以我就没有随心所言的许可证了。我的话语是从创世者那里借用来的，我需要明智的加以运用。所以在今天。当你有机会参与到一次谈话中，那就要好好的考虑你对自己舌头的运用。为了生还是为了死呢？也要好好考虑你所使用这话语的发明者与拥有者，那就是上帝。他会不会许可这样来使用言辞呢？这就是上帝要我们明白的。话语重要性的第二点，你的舌头并不属于你。他要你明白的第三点就是，你的舌头并没有耳朵。听众朋友，这个话听起来好像是挺有趣的，但是你有没有想过，当你说话的时候，你的耳朵会接受到音波的震动，你的大脑。就会理解你听到的词汇，但大多数的时候，你并没有真正在听你自己在说什么。换句话说，你对自己话语的解读和旁听者的解读并不是一致的。当我们并不顾及旁听者的感受时，我们的话语就会造成很多痛苦和伤害。这就是雅各说，我们应该慢慢地说的原因了。所以，你以后说话就要慢慢地说，同时要快快地思考其他人如何解读你的话。这就是上帝要你明白的话语重要性的第三点。你的舌头往往没有耳朵。接下来。上帝要我们明白的话语重要性的第四个方面就是：你的舌头需要一个替代品。亲爱的听众朋友，以上我们分享的三个方面的内容，可能都会让我们觉得非常的泄气，比如像你的舌头并没有耳朵，你的舌头不属于你，你的舌头充满了一些负面的力量等等。但是接下来，上帝却要给我们一个巨大的希望。我们自己很明白，我的舌头有多么充满能力，它的毁坏性也就可能有多大。所以，我多么希望往日重来，我能够删除掉我和我的丈夫或妻子、孩子，或者是教牧童工，以及那些。我应该关心照顾之人的某一些对话。如果时光能够倒流，该有多好！我一定会删掉那些我曾经说过的让我懊悔的话语。听众朋友，我相信你一定有过这样的感触。而通过刚刚我们分享的几个方面，我们也知道，从理论上说，我的舌头。和我的话语并不是属于我自己的，而是属于上帝的。但是有太多的时候，亲爱的听众朋友，你有没有觉得，我们常常会以我们自己做自己话语的主宰者和创造者呢？我们以此自居，而不是让上帝居住。然后我们发现，从理论上说，我们所说的并非他人所听的，而我们通常把应该慢慢说的话说的太快了，又太自私，而没有给出足够的关心和体贴呢？我们也知道自己并不是唯一面对这种挣扎的人，那么我们能从哪里得到鼓励呢？第一就是。上帝知道我们的舌头需要一个替代品，才能够进入天国。雅各书的三章二节，这里写道：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人。”所以，上帝派遣他的独生子降世，但他一生从来没有说过有罪的话。第二点就是。上帝的时机是完美的。也许你在人生的晚年才意识到自己话语中的自私、过错等等。或许今天我们分享了这些，你已经认识到了。上帝在他想要得到你的地方就能得到你，你也会在上帝想要你学的这门功课的时候明白这一点。上帝不会后悔，他的恩典也永远不会被错过的。最后，圣灵居住在你的心里，你有能力以新的方式来说话。圣灵来帮助你，他成为你舌头的代替品。有一位基督徒说：“我很喜欢上帝在以西结书三十六章二十七。”到二十九节里的应许，在这里，上帝说：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。我必救你们脱离一切的误会。所以，亲爱的听众朋友，不要因为后悔而消沉。也不要因为现在的失败而灰心丧志。你要相信上帝会将你拯救出来。就在今天，在下一次谈话的时候，你要抓住机会说出那充满生命的话语。因为今天你已经明白，上帝已经告诉你，你的话语充满了力量，你的舌头。不是属于你的，你的舌头没有耳朵，你的舌头需要一个替代品。相信，当我们明白了这一切之后，我们虽然会为过去自己曾经所说的一些话而懊悔，可是上帝今天仍然给我们开了一道门。他说：“他必救我们脱离一切的污秽。”上帝的话语。句句都是信实的，每一句都不会落空。当你愿意说出造就生命话语的时候，你整个的生命也就不再一样了。人说祸从口出，但上帝今天要告诉你的是，福惠也是从口所发出的，新的生命也是从舌头开始的。所以今天，让我们知道话语的重要性之后，也可以来改变我们的言语，驯服我们的舌头。新生命从话语开始。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近。更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。今天每日灵修的主题经文是《哥罗西书》一章十九节的经文，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。今天每日灵修的主题叫做“小帐篷”。听众朋友，在1949年，布道家格里汉到洛杉矶举行布道大会，这个具有历史意义的布道会。每天晚上都是爆满的，可以容纳六千多人的大帐篷里面，连续八周，每天晚上都挤满了人。大帐篷附近架设了一个比较小的帐篷，供人进行陪谈和祷告。格里汉的长期音乐总监，也是他的亲密的朋友兼同工齐利夫巴罗斯，经常表示。真正的福音工作，其实是在那顶小帐篷里进行的。在小帐篷里，大家聚在一起，为每一场布道会跪下祷告。洛杉矶当地一名姐妹叫佩尔古德的人，正是这些祷告会的核心人物。在圣经中，我们也看到。使徒保罗写信给哥罗西的信徒，强调他和童工不住的为他们祷告祈求。在信的末了，他提到哥罗西教会的创办人以巴福说自己在祷告之间常为你们竭力的祈求，愿你们在上帝一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。今天，上帝让某些人拥有在台前工作的机会，在大帐篷里向众人传讲福音。但如同上帝对以巴弗和佩尔古德一样，他让我们每个人都拥有幕后工作的殊荣，能够在小帐篷里屈膝敬拜、祷告、不住，把其他人带到上帝的宝座前。祷告不是一种预备的工作，祷告本身就是工作
1: 。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符。你，你的美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，就是为人是主耶稣，这一生最。it through. 我主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最。
0: 如果您对我的节目有什么意见或者建议以及感想，我是非常的欢迎您能够来信告诉我。来信请记，香港九龙中央邮政局信箱71030号。来信请记，香港九龙中央邮政局信箱71030号。h c 点 c n， 我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 欢迎您能够来信或者用电邮的方式和我联系。春雨在这里期待着您的来信。好了，我们今天的节目到这里就要结束了。希望您能够常常的光临和支持这一频率，收听希望之声福音广播电台其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱。能够伴随您一生。下期节目我们再会。